un drôle de bruit pour débuter cet épisode du podcast Parole d'Histoire, c'est celui des tailleurs de pierre du château de Guédelon. Guédelon, un château du XIIIe siècle, mais dont le chantier a débuté au XXe siècle. Un paradoxe temporel et un lieu fascinant où on fait de l'archéologie expérimentale tout en accueillant des centaines de milliers de visiteurs. On en parle aujourd'hui dans Parole d'Histoire avec le sociologue Emmanuel Glaise qui a travaillé sur place, une émission de la série Faire de l'Histoire Autrement dont vous retrouvez les autres épisodes consacrés par exemple aux youtubeurs, à la télévision, aux arts martiaux, sur le site parolehistoire.fr et sur la chaîne YouTube du podcast. Vous trouverez aussi sur le site un bouton Paypal qui vous permet de soutenir le podcast en contribuant aux frais de matériel et d'hébergement internet, ce que vous pouvez aussi faire en passant par la boutique de Parole d'Histoire. Tout de suite, direction la Bourgogne, le château de Guédelon. Merci et très bonne écoute J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Emmanuel Glaise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous avez fait une thèse de doctorat portant sur le chantier de Guédelon dont on va parler aujourd'hui et vous exercez aujourd'hui des fonctions notamment de, de formateur en entreprise. Euh, et on va donc parler de, de ce lieu très singulier que beaucoup de gens, je pense, qui nous écoutent connaissent. Quand on aime l'histoire, il arrive souvent qu'on soit passé par Guédelon, mais d'autres peut-être vont le découvrir. Donc on va essayer de, de partager un petit peu euh, des connaissances, des réflexions autour de ce lieu. Est-ce qu'en première approche, on peut expliquer ce que c'est brièvement euh, que Guédelon euh, et son originalité alors Guédelon, c'est un lieu qui a été créé il y a plus de 20 ans, il y a 24 ans de ça, en 97, 1997. Et en fait, c'est un lieu assez atypique et original, c'est pourquoi je m'y suis intéressé en tant que sociologue, euh, parce que c'est la volonté de plusieurs personnes de créer de toutes pièces un château fort avec des techniques du XIIIe siècle. Et donc, pour, pour monter ce, ce projet, euh, eh bien, ils ont monté ça dans un, dans un coin de la, de la Bourgogne, dans une forêt, avec un point d'eau et de l'argile, de la pierre, sur le lieu même. Et ils ont décidé de, de monter un projet sur 25-30 ans. Et donc, il n'y avait, avait pas de château fort. Et c'est ex nihilo, ça s'est monté euh, euh, comme ça. Donc il y a un comité scientifique qui, euh, qui gère euh, la partie vraiment archéologique. Et donc c'est un, un chantier d'archéologie expérimentale. Bon, c'est pas le, le, le seul, la seule originalité de, de Guédelon, bien sûr, hein, mais ça en est une première. On va revenir sur ces différentes originalités. Il faut donc dire que ça a commencé en 1997 et qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de l'achèvement. Moi, je l'ai visité l'an dernier, le, le chantier, et c'est très impressionnant. Il y a plusieurs tours qui ne sont pas couvertes, mais le logis principal du seigneur est couvert, le mur d'enceinte est, est terminé. Donc, euh, j'imagine que vous y êtes revenu à de nombreuses reprises. Vous avez vu cet avancement dans le temps du chantier qui est, qui est à la fois très long, sur plus de 20 ans, et en même temps qui est spectaculaire lorsqu'on voit les changements. Oui, bien sûr. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plus de 20 métiers euh, qui permettent la construction de, de cet édifice. Donc 20 métiers, des tailleurs de pierre, des forgerons. Et le but, c'est vraiment de reconstituer au plus près euh, un chantier du Moyen-Âge. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que chaque année, environ 300 000 touristes, visiteurs, peuvent venir voir ce chantier. Donc ça en fait un lieu un peu, un peu singulier. Est-ce qu'on peut dire un mot de la personne qui est à l'origine de ce, de ce chantier, de ce projet, euh, qu'il a raconté d'ailleurs hein, dans, dans un livre, dans plusieurs, euh, dans plusieurs entretiens, euh, c'est Michel Guyot. Qu'est-ce qui passe par la tête de quelqu'un qui euh, crée un château à la fin du XXe siècle, comme si on était au XIIIe Alors Michel Guyot, il a, il a un parcours atypique avec son frère. Il décide dans les années 70 de, de, ben, de reprendre le château de Saint-Fargeau, qui est à quelques kilomètres de là. On n'est pas loin d'Auxerre, hein, on est dans le sud de Paris. 
et à une heure environ de, de Paris. Et euh, il décide avec son frère déjà de retaper ce, ce château. Donc c'est quand même un entrepreneur, c'est quand même quelqu'un qui... Le, le château est quand même euh, en danger. Euh, et il décide avec son frère de, de remonter ça. Et pour le remonter, il décide de faire les premiers euh, sons et lumières avec des habitants de Saint-Fargeau, avec des bénévoles. Et quelques années après, donc ça, ça marche très bien, et quelques années après, il euh, y a les monuments historiques qui font une analyse archéologique dans ce château qui est plutôt au XVIIIe, XVIIe, e siècle. Et ils se rendent compte que dans le château lui-même, il y a les fondations d'un château du Moyen-Âge du XIVe siècle. Et en fin d'étude euh, de, de, de ce rapport d'archéologie fait par les monuments historique, il y a, euh, il y a, il délire un peu en disant, ben, ça serait intéressant de refaire ce, ce château fort dans la cour de, de Saint-Fargeau. Et, et donc, euh, Michel Guyot raconte ça. Il y a Marine Martin qui deviendra la, la directrice générale du chantier, qui est maintenant la, la, la patronne hein, de ce chantier. Et ils expliquent qu'ils étaient un peu bourrés et, et que toute une nuit, ils délirent pour, faire ce, pour, pour imaginer ce château. Alors évidemment, les monuments historiques n'ont pas été OK pour que ça se fasse dans la cour. Qu'à cela ne tienne, en 1997, ils déposent, imaginez, hein, ils déposent un permis de construire pour faire un château du Moyen-Âge. Imaginez la petite commune de, de Tréni qui, qui reçoit ça avec une demande complètement hallucinante de monter un château fort. Oui, c'est pas c'est pas un permis de construire ordinaire hein, quand non. on a le, le permis de construire pour un château fort du XIIIe siècle en 1997 sur un lieu d'ailleurs qui a été choisi euh, parce que il fallait qu'il y ait une cohérence euh, en termes de, de possibilités de construction. Il fallait qu'il y ait de l'eau, des arbres, euh, des pierres. On peut pas le construire n'importe où. Oui, des argiles. Euh, effectivement, il fallait un lieu et donc il trouve une ancienne carrière du, du 19e siècle qui s'appelle qui, qui s'appelle la carrière des murs. Bon, ça s'invente pas. Qui a été fermée et euh, il récupère cette carrière et bien sûr il y a de l'eau, il y a des argiles, il y a du bois et euh, il décide de, bah, de, de de commencer ce chantier euh, avec euh, très peu d'aide financière finalement. C'est un projet qui fait un petit peu penser, vous en parlez dans le livre que vous avez consacré à Guédelon, qui fait un petit peu penser à celui de l'Hermione, qui est à peu près contemporain, qui commence un peu avant et se finit un petit peu avant, c'est-à-dire reconstruire une frégate du XVIIIe siècle sur les mêmes plans, reconstruire à l'identique quelque chose qui existait. C'est à la fois ressemblant et pas tout à fait le même projet. Oui, il y a, il y a des différences. Et effectivement, Michel Guyot a visité l'Hermione quelques années avant, je crois que c'est 1993, euh, l'Hermione, le début de l'Hermione, et il va visiter ce chantier, et ça aussi, ça va être une des, des bases initiales du projet Guédelon. Les différences, c'est que euh, à Guédelon, euh, les, les, le, les gens qui y travaillent sont, sont en tenue du Moyen-Âge, en tout cas le plus proche possible du Moyen-Âge. Euh, il n'y a pas d'utilisation d'outils euh, modernes. L'Hermione, il y avait quand même tout ça. Euh, L'Hermione aussi a été subventionné beaucoup. Euh, Guédelon, c'est au début que c'est subventionné et très rapidement, eh bien, euh, ils deviennent en trois ans autonomes financièrement par le nombre de visites. C'est une des fiertés des, des gens de Guédelon <rire> d'avoir été autonomes très rapidement. Et, de, de, voilà. et quand même, aujourd'hui, il faut savoir que c'est 4,3 millions de chiffres d'affaires par an, Guédelon. 
Alors, ça, ce qui pose d'ailleurs toute une série de questions, puisque euh, lorsqu'on lorsqu passe d'une un, petite structure associative à une entreprise, évidemment, euh, on peut poser la question de la nature du projet, est-ce qu'elle reste la même Toujours pour rester sur ce, ce que Guédelon est et ce que Guédelon n'est pas, il faut aussi dire qu'il euh, y a eu déjà des vagues de construction-reconstruction, notamment au 19e siècle, on pense à Viollet-le-Duc, au château de Pierrefonds, euh, le fait de euh, s'imprégner du Moyen-Âge et de rêver euh, un bâtiment médiéval, c'est pas entièrement nouveau, mais là, c'est nouveau parce qu'il euh, y a quelque chose de particulier qui est euh, de ne pas ajouter un bâtiment existant ou de ne pas rêver un, un bâtiment euh, euh, qui soit pas plausible, on cherche à faire quelque chose tel que ce serait envisageable dans un horizon temporel précis. Alors est-ce qu'on peut cerner cette euh, temporalité Alors c'est un peu c'est bah une partie qui moi qui m'a beaucoup intéressé en tant que sociologue et même anthropologue, c'est-à-dire que c'est un projet d'archéologie expérimentale monumentale. Donc, il y en a un hein, maintenant, hein, il commence à y en avoir, il y en a un en Allemagne, il y en a un peu, un peu, un peu partout, enfin, pas un peu, pas un peu partout, mais il y en a quelques-uns. Je pourrais les citer si ça vous intéresse après. Mais euh, l'originalité, c'est vraiment de ne pas avoir voulu faire comme violer le duc, par exemple. C'est vraiment, l'objectif est assez simple, c'est de décider un scénario de base et de faire un chantier dans l'écosystème le plus plausible possible de l'époque. C'est-à-dire, ce château n'existe pas, mais s'il avait existé, euh, il aurait été euh, dans un écosystème avec un jeu d'alliance, avec tout un scénario. Donc, il y a un seigneur à Guédelon. Et le but, ce n'est pas de faire le plus exceptionnel des châteaux, euh, comme on aurait pu imaginer, mais c'est de, de faire un, un château très, très petit, finalement, très moyen. Euh, et donc, tout est adapté en fonction de ça. Et en fonction aussi, donc, pour, pour vous la faire simple, euh, il y a une date de, de c'est 1228 ou un truc comme ça il euh, y a une date précise de la naissance du chantier dans l'époque et en même temps qui correspond avec euh, l'année 1997 de l'année de, de, de début de, du chantier de Guédelon et cette date de 1228, elle a du sens aussi parce qu'elle permet de construire un château en se rattachant à un type de construction, à un type d'architecture qu'on appelle l'architecture philippienne, parce que c'est après le règne de Philippe Auguste, et du coup, il y a quelque chose qui est finalement assez répandu sur le territoire de, de, de ce qui était le Royaume de France, avec un type de bâtiment, un type d'enceinte, un type de logis à l'intérieur, etc. C'est une architecture qui, qui a ses particularités, avec évidemment des variantes locales, donc l'idée c'est de créer un scénario qui fasse sens par rapport à ce moment précis du Moyen-Âge. C'est pas un château du tout interchangeable. Euh, il n'aurait pas été fait comme ça, ni en 1400, ni en 1100. Exactement. Donc l'objectif, c'est de, de, de se servir de modèles existants en France et de prendre des morceaux d'architecture, d'aller les voir, d'aller les mesurer. Euh, il y a par exemple, près de, près de chez moi, dans le sud, à, à côté de Montpellier, il y a, il y a Aigues-Mortes. L'Aigues-Morte, c'est dans la continuité de, effectivement, des, des, des modèles de, de, de Philippe Auguste. Hein. C'est lui qui va, avec ses architectes, commencer à créer un modèle un peu plus rationnel de château fort, un modèle reproductible, euh, avec plein de variations, dès la, la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, et qui va se répandre jusqu'au XVe siècle. Et l'objectif, c'est très original, ça aussi. C'est de faire valider par un, un comité d'experts, un comité d'universitaires, de chercheurs, toutes les avancées du chantier. Et ça aussi, c'est assez original comme, comme point de vue. 
On va sans doute reparler de cette dimension scientifique. Juste avant, je voulais vous demander comment, entre guillemets, vous êtes tombé euh, dedans, puisque euh, vous l'avez dit, on l'entend, vous n'êtes pas bourguignon. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui a fait que vous avez été attiré par Guédelon, et peut-être plus largement par le, le travail autour de la pierre, du bâti, des gens qui travaillent la pierre Alors, je, je suis un, à la base universitaire, donc j'ai fait une thèse, et, et en fait, j'ai poursuivi un rêve, hein, finalement. Alors, c'est une honte, il ne faudrait pas que je le dise, parce que s'il y a des étudiants ou des, ou des professeurs qui m'écoutent, ils vont, ils vont rigoler. J'ai mis 10 ans à faire ma thèse. Euh, et pourquoi j'ai mis 10 ans Parce que j'ai voulu réaliser un rêve. Et mon rêve, c'était vraiment de comprendre les liens entre l'homme et la pierre. Donc je me suis inscrit dans un certain nombre de recherches contemporaines, Bruno Latour, en anthropologie, tout ça. Euh, Nathalie Heinich, euh, qui, euh, qui, a, qui a fait ma préface, <rire> qui j'ai eu l'honneur d'avoir en préface. Euh, tous ces gens-là ont travaillé et ont commencé à voir qu'il pouvait y avoir une analyse euh, de, de la société, de la sociologie, à travers aussi la matière, que la matière, les objets, avaient quelque chose à raconter. Et donc moi, je suis parti... Euh, un peu partout à travers le monde pour euh, voir les lieux de la pierre. Je suis allé en Afrique du Sud, je suis allé au Brésil pour voir les pierres précieuses, je suis allé en Sicile, en Allemagne, un peu partout. Et euh, en fait, ce qui est ressorti, c'est que finalement, j'ai fini par mettre les pieds en France. Et pourquoi en France, à Guédelon Parce que j'ai trouvé sur un lieu relativement clos mon petit paradis de sociologue. C'est-à-dire que sur 11 hectares, alors c'est plus grand hein, maintenant, hein, c'est plus de 80, 90 hectares euh, le site de, de Guédelon, mais sur 11 hectares, j'avais tout à portée de vue. Et tout en vase clos. C'est-à-dire que l'originalité aussi de, de Guédelon, c'est qu'on peut y voir euh, bah, tout, de, 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 de l'extraction de la matière jusqu'au mur. Et, et, et ça, ça m'a beaucoup passionné et j'ai pu voir tout ça, tout ça et puis participer parce que mon travail, ça a été bien sûr d'aller taper dans le caillou. Je ne pouvais pas faire une thèse sur la pierre sans moi-même participer à ce chantier. Et donc, j'ai pu faire plusieurs séjours en tant que bénévole et, et ça a été passionnant parce que mon regard, bien sûr, sur sur le travail manuel sur la pierre a complètement évolué. Je ne suis pas rentré dans la thèse comme j'en je, suis sorti. Bon, c'est souvent le cas, hein, on fait une thèse. Mais là particulièrement, je crois. Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, quelque chose qui court en filigrane de, dans ce que vous racontez, c'est que le château est construit et transformé par les hommes, mais les hommes sont transformés par le château. Et vous prenez l'exemple des, des tailleurs de pierre qui ont euh, une excroissance sur le, le petit doigt de la main droite, je crois, parce que euh, bah, finalement, c'est l'appui euh, de, la, de la massette euh, et donc ça, ça transforme leur corps. Mais on pourrait dire au-delà que ça transforme peut-être leur façon de penser, leur façon de, de s'inscrire dans le temps, leur rapport au travail, etc. Donc euh, cette idée que euh, suivre un chantier qui s'inscrit dans la durée, c'est aussi une manière de comprendre des transformations des individus dans cette durée, ça a été aussi un, voilà, un peu un, un des fils directeurs de votre travail Oui, euh, plus particulièrement de la thèse. Donc dans la thèse, il y avait une étude de cas, c'était Guédelon, mais j'ai aussi interviewé une trentaine de, de praticiennes de la pierre, que ce soit des architectes, enfin des gens qui pratiquaient quotidiennement la pierre. À Guédelon, c'est pareil, bien sûr. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y, euh, qu y avait une philosophie pratique des gens qui travaillaient concrètement la pierre tous les jours, tous les jours, qu'en fait, ça les changeait. Et comment j'ai su ça Eh bien, c'est en arrivant à créer une connivence avec eux et à parler avec eux dans les entretiens que j'ai pu mener. En touchant leur intimité de la pierre, ils me l'ont livré, ils m'ont fait confiance, ça c'est vraiment intéressant pour moi, je me suis rendu compte qu'ils faisaient quelque chose à la pierre, mais que la pierre leur faisait quelque chose et les transformait. Et ça donnait une philosophie pratique qui était euh, totalement passionnante. Si vous voulez, je, je vous donne un exemple de ça. Par exemple, j'ai interviewé des, des compagnons du Tour de France et quand je parlais avec eux, ils me disaient bah, « la pierre, ça forge le bonhomme 
ça forge le bonhomme. Et ça veut dire quoi, forger le bonhomme Ça voulait dire que les premières années, on tape tellement dans le caillou, même avec des, des, des matériaux, des outils modernes, mais encore plus quand on le, on, on le tape avec la massette, avec le poinçon, tout ça. Il se transforme physiquement, c'est ce que vous disiez, mais il me disait que ça allait changer moralement. Et comment ça allait changer moralement ben, Par exemple, euh, il me disait, ben, vous savez, la pierre, ça ne fait pas de cadeau. Ah bon, ça ne fait pas de cadeau Ben oui, parce que la pierre, ça casse à n'importe quel moment. Et si tu ne fais pas attention eh bien, ça casse et ça apprend à être humble. Donc, vous voyez, il y avait... Alors, il y a ça, il y a le rapport au temps aussi. Quelque chose qui est monstrueux. Euh, le temps de la pierre, en tout cas, dans nos sociétés occidentales, parce qu'ailleurs, c'est des fois différent, est associé au temps géologique et euh, à des dimensions temporelles énormes. Et l'homme qui travaille la pierre, eh bien, se sent tout petit. Et ils le disent. Ça les rend humbles. Et euh, voilà. Par exemple, vous voyez ça, c'est deux dimensions que, que j'ai pu repérer et c'est eux qui me l'ont dit. Et ça, ça m'a passionné euh, totalement. Je, je trouvais ça fascinant. C'est d'autant plus intéressant sur un chantier comme celui de Guédelon où euh, on s'interdit volontairement l'usage d'outils modernes et donc le rapport au temps, il n'est évidemment pas le même quand on utilise une disqueuse pour euh, couper de la pierre ou euh, qu'on utilise une broche euh, et une masse pour euh, lentement euh, la, la dégrossir et, et la tailler. Donc euh, le rapport au temps, là, euh, il, le but était de retrouver quelque chose de l'ordre du geste médiéval et du rapport au temps médiéval. Oui, il y, y a cette volonté en tout cas pour, pour les protagonistes du chantier de petit à petit euh, euh, mettre en place une logique d'économie de, de, du chantier, être dans le temps le plus possible pour, pour récupérer des informations. Tout en sachant que là on rentre dans des ambiguïtés du chantier. Dans le contrat de travail d'un tailleur de pierre par exemple, ou de, de quelqu'un qui travaille le bois, il hein, euh, y a une partie qui est dédiée, ils signent sur leur contrat de travail, le fait d'accorder aussi du temps aux visiteurs. Et là aussi, j'ai trouvé ça totalement passionnant. Pourquoi ben Parce que, euh, normalement, faire souvent, en tout cas chez les gens du métier, faire ces terres. Quand je fais, même quand on m'enseigne pédagogiquement, quand j'ai un tailleur de pierre qui m'explique, souvent je vais faire, il va m'accompagner, mais il ne dit pas grand-chose. Ce n'est pas une volonté pédagogique. Et là, ici, faire, c'est dire. Et j'ai trouvé ça vraiment euh, bah, très intéressant, parce que ça change la logique du rapport à la matière, plus souvent, hein, on est d'accord. Donc faire ses dires, faire ses termes et ses dires aussi. Alors il faut peut-être dire un petit peu à, à quoi ça ressemble quand euh, aujourd'hui on se rend à Guédelon, il euh, y a un parking, il y a un accueil, et puis progressivement une, une découverte du site, et un site qui ne se limite pas au chantier de ce château, le chantier du château c'est l'élément central autour, autour duquel tout converge, mais il y a toute une série d'autres éléments nécessaires, rendus nécessaires d'ailleurs par la, le, le chantier et la visée euh, de reconstruire l'écosystème d'un chantier médiéval, euh, et puis il y a ces gens qui y travaillent, qui sont pour une partie des salariés, pour une partie des, des bénévoles, même si c'est peut-être plus compliqué le terme, et pas, et pas absolument exact. Euh, en tout cas, il n'y a pas que le château. Qu'est-ce qu'on voit d'autre quand on va à Guédelon aujourd'hui Alors, il y a eu des études sur les déambulations des gens, pour, vous, pour être très clair, euh, être direct. Ils passent en, en moyenne 6 heures sur le chantier. Et, et, et maintenant, à l'heure actuelle, il y a 4 heures qui sont passées autour des différents métiers. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il y a la forge, il y a les poteries, il y a des ateliers de peinture avec de l'archéologie expérimentale autour des peintures. Euh, prise sur place, il hein, y a, y a 20, 20 couleurs possibles sur, sur le lieu. Euh, et donc, euh, ben en fait, les gens déambulent et passent du temps dans le château. Hein. Le château, il faut, il faut comprendre que ben, si vous regardez sur Internet, vous verrez que le château, comme vous le disiez tout à l'heure, est quand même bien avancé. Mais les gens passent la, le plus quart de, son, de, de leur temps à, autour, dans les ateliers, dans les différents ateliers, à écouter, à voir. Euh, ben, comment on travaille la pierre, comment on travaille le chambre, comment on travaille les argiles, comment on fait une gâchée, comment les maçons travaillent, etc. 
Comment on fait du pain aussi, puisqu'il y, y a des fours à pain euh, de Bien type sûr. médiéval Oui, d'autant qu'il y a un moulin à 300 mètres de là, qui, a été, qui est là aussi le fruit d'une collaboration avec l'INRAP, sur un, un moulin hydraulique médiéval. Et, et donc, on, 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 peut, on, peut, on peut faire de la farine dans ce, dans ce moulin, et, et évidemment, ils font du pain, et, et, et ils vendent le pain aussi. Ils peuvent vendre. Donc, il y, a, il y a toute une logique aussi de de produits dérivés à Guénelon. Il y a un magasin. Et là aussi, c'est intéressant de savoir, alors, dans beaucoup de lieux historiques réels, à l'heure actuelle, il y a des magasins, bien sûr, mais eux aussi, ils ont un magasin avec des, plein de produits dérivés possibles. On vient de parler des moulins, il faut sans doute développer un petit peu cette idée d'archéologie expérimentale qu'on a mentionnée, mais, mais peut-être qu'il faut la présenter de manière plus détaillée. D'abord, dire ce que c'est peut-être pour les gens qui ne, ne connaîtraient pas, et puis dire ensuite, concrètement à Guédelon, ce, ce que ça a pu apporter. Alors, euh, en, en quelques mots, l'archéologie expérimentale, ça sert à quoi euh, Ça passe par quoi Donc, ça sert, logiquement, au début, c'était sur, 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 par exemple, des, des pierres. Euh, comment on taille le silex et c'était expérimenté, ça a un rapport avec l'ethnographie, hein, l'ethnologie et les usages, pour essayer de comprendre autrement comment on peut, on peut construire soit un édifice, mais à la base c'était plutôt comment on, comment on crée des outils, euh, au temps préhistorique, etc. Oui, donc ça, ça veut dire des, des préhistoriens qui euh, tapaient sur des silex pour comprendre comment on produit un biface, comment on produit des éclats plus ou moins gros, quels sont les types de gestes, combien de temps ça prend, et donc pour, pour reconstruire des chaînes de gestes et des chaînes de pensée, à la limite, euh, à partir d'un travail fait eux-mêmes sur la matière. Exactement. Et donc ça donne un autre apport dans les connaissances. Pour vous donner un exemple, euh, si je reviens sur Guédelon, il y a vraiment un dialogue entre l'archéologie du bâti et l'archéologie expérimentale à Guédelon. Donc il faut, il faut comprendre. Alors je vais, je vais préciser. Avant ça, l'archéologie expérimentale n'était pas trop reconnue, euh, n'est pas trop reconnue euh, dans, dans le milieu universitaire. Alors peut-être peut ça commence à aller, à aller un peu mieux là-dessus. Mais euh, quand j'ai interviewé un archéologue du CNRS, euh, il, y a, il y a 10 ans de ça, il me disait Mais vous savez, on n'a pas trop le temps, c'est un truc qu'on fait à la retraite quand on est archéologue. On n'a pas le temps. On fait des fouilles préventives, on fait tout ça. Il faut sauver. Et on n'a pas le temps de faire de l'archéologie expérimentale. Donc, il pensait que c'était quelque chose de bien. Il était en dehors hein, du chantier, hein, soyons clairs. Il était en dehors du chantier de Guédelon. Mais euh, ce n'était pas trop reconnu. Donc, euh, qu'un que ensemble d'universitaires, médiévistes, historiens de l'art, euh, architectes, tout ça, acceptent de jouer le jeu de l'archéologie expérimentale et en face de l'archéologie du bâti, faire un dialogue entre ces deux disciplines, ben là aussi, c'est peut-être un des apports euh, de, de, de Guédelon. Alors, pour vous expliquer un peu, l'archéologie du bâti, c'est j'ai un mur et je vais pouvoir lire dans les pierres euh, un minimum ce qui s'est passé, les strates, qu'est-ce qui s'est passé, quand c'est qu'il y a eu des arrêts, des arases, quand c'est qu'il y a eu une, une reprise de, des repentirs, par exemple, etc. Alors, repentir, repentir c'est un terme super intéressant qu'on trouve plusieurs fois dans votre ouvrage et que les, on va dire les, les, les praticiens et les connaisseurs de la construction connaissent sans doute, mais peut-être qu'il faut l'expliquer un petit peu pour les personnes qui ne connaîtraient pas. C'est quoi un, un repentir en construction et comment ça se voit quand on fait un chantier comme celui de Guédelon Alors, les repentirs, normalement, c'est en fait une, une construction, une partie de la construction où on décide à un moment donné de la, de la changer parce qu'elle ne correspond pas à, aux attentes de, de, de celui qui a commandé, etc. Donc ça, ça existe partout dans l'architecture. La, à Guédelon, ça prend un aspect particulier, parce qu'il faut comprendre que la visée scientifique de Guédelon, et il n'y a pas que cette visée, il y en a plusieurs, hein, mais la visée scientifique de Guédelon, c'est vraiment un process. C'est-à-dire, c'est essayer, de, de, en tâtonnant, 
le, le, le maître d'œuvre de Florian, Florian Renucci, le maître d'œuvre de Guédelon, il dira ben, « moi je fais de la phénoménologie ». Et, et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ben, je, on tâtonne, on, on essaie de voir ce qui serait le plus vraisemblable et, euh, et, on, et des fois on se trompe. Par exemple, la poterne, au début, il ben, n'y avait pas de poterne. Et puis à un moment donné, ils se sont dit ben, on, a, on a mis des latrines, on a mis des WC à un endroit. Et en fait, en discutant, en dialoguant, et c'est un dialogue constant avec, avec les universitaires, avec le comité scientifique, ils se sont rendus compte que ce n'était pas cohérent, avec, à cet endroit-là en tout cas, avec le style philippien. Et donc, ils ont décidé carrément de, de, de déconstruire ce truc, de le casser. C'est ça, ça un, repentier, un repentier et d'architecte. Et après, ils ont fait la poterne. Donc, Guédelon, c'est un process. C'est ça qui est aussi intéressant du point de vue sociologique et anthropologique. C'est vraiment un process. C'est aussi cette archéologie expérimentale qui a permis de comprendre comment on pouvait utiliser au Moyen-Âge ou fabriquer au Moyen-Âge de la chaux, du mortier, ouais. euh, qui sont des, des éléments indispensables pour ce type de construction, euh, qu'évidemment qu on ne peut pas faire en prenant des, des sacs de ciment euh, modernes. Euh, et donc euh, il fallait littéralement mettre la main à la pâte et expérimenter différents, différents mélanges pour euh, s'approcher d'une technique médiévale. Oui, exactement. Donc il y a, y, a, y a plusieurs éléments comme ça à Guédelon, notamment, euh, bien sûr, tout ce qui est la chaux, tout ça. En 2015, par exemple, il y a eu une expérimentation avec l'INRAP euh, qui visait à essayer de voir comment on peut faire de la chaux, comment on peut construire ça avec des fours à chaux, euh, en essayant de, de reconstruire et d'essayer de voir comment on peut reconstruire un, un, un four du Moyen-Âge. Et, et, et bien sûr, c'est en tâtonnant qu'on va arriver à... à, à à faire une show qui correspond sans doute au plus près, parce qu'on peut analyser après à celle que faisaient euh, ben, nos ancêtres au Moyen-Âge, les bâtisseurs Moyen-Âge. Donc il y a un tas de petits éléments à Guédelon, d'après les, les protagonistes, tout ça, qui permettent de donner quelque chose à, à l'archéologie du bâti, à apporter des éléments à l'archéologie du bâti, comme l'archéologie du bâti apporte à Guédelon. Il faut dire que tout ça s'adosse à la fois à un comité scientifique qui, dès l'origine, a été associé au projet, qui a, dont la composition a évolué, mais on peut citer notamment Nicolas Reveyron, qui est l'une voilà, des chevilles ouvrières et, et connaisseur de ces questions de, de, de construction médiévale, à la fois un comité scientifique et puis aussi une base de données. C'est-à-dire que Guédelon, il y a le chantier de Guédelon, mais pour faire le chantier de Guédelon, il y a des photos qui sont prises ou des relevés qui sont faits sur toute une série d'autres sites voisins ou même plus lointains pour comprendre comment, pour faire tel escalier, bah, des bâtisseurs médiévaux ont trouvé telle ou telle solution euh, en Allemagne euh, ou euh, dans le nord de la France et puis euh, Guédelon va chercher euh, ou pas à, à appliquer les mêmes choses. Exactement, donc l'idée le, le, euh, de, de départ c'est vraiment euh, dès qu'il y a un problème, c'est-à-dire je dois construire, je reprends l'exemple de la poterne, je, dont la poterne c'est la, la, la porte de secours derrière un château, hein, pour, pour vous expliquer, euh, pour, pour construire la poterne, on va aller voir des modèles de poterne existants de la même période, on va faire des mesures et on va en prendre plusieurs et après on va, en fonction de l'écosystème de Guédelon dans son milieu naturel, on va construire une, une poterne à partir de ces modèles-là. Donc eux, ils partent. C'est pour ça que ça a été aussi intéressant pour moi de me rendre compte qu'en fait, Guédelon était en étoile. Ça, c'est le, le sociologue qui va parler. C'est-à-dire que si on le met à plat, Guédelon, on arrête de, de le voir en élévation, on le met à plat, et on se rend compte que Guédelon, il y a plein de petits morceaux 
qui vont être pris à droite et à gauche. Et comment ils sont pris Par des mesures, par une visite in situ, et par des analyses, etc. Et par, bien sûr, les comptes de chantier, parce qu'il y a aussi des comptes de chantier, il y a des vitraux, où il y a l'art médiéval, il y a, voilà, il y a tout ça. Et tout ça, ça fait une base de données. En fait, l'originalité de Guédelon, c'est le seul château qui est entièrement redémontable, mais de A à Z en images. Parce que chaque fois, ils prennent des photos, étape par étape, la poterne, pam, 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 en construction. Et en fait, on peut le on peut le redéployer à l'envers. Et ça, c'est euh, aussi assez original dans son style. Alors tout ça est, est hyper intéressant pour euh, l'historien, pour le sociologue, euh, évidemment pour les gens qui le visitent, mais ça pose aussi toute une série de questions, parce que, euh, évidemment, dès qu'on arrive à Guédelon, on y arrive euh, en voiture, on est sur un parking, euh, on passe par des portiques, enfin voilà, il y a toute une série d'éléments, évidemment, qui sont des éléments modernes. Les gens qui y travaillent ont des tenues de type médiéval, mais aussi des casques lorsqu'ils en ont besoin, lorsqu'ils sont sur, sur certains postes du chantier, ou des, des chaussures de sécurité, donc euh, on ne peut pas totalement, évidemment, jouer le, le jeu du Moyen-Âge, euh, D'autant moins que, évidemment, les gens qui travaillent à Guédelon ne sont plus les sujets d'un seigneur, mais sont euh, bah, soit des employés, soit des bénévoles, euh, des observateurs, mais en tout cas, ils ne sont plus dans le cadre des, des relations de travail du monde féodal. Donc euh, là, il y a quelque chose, évidemment, qui est incontournable, qui est le, le décalage temporel, euh, et qui n'est pas simple à aborder, aussi bien, j'ai l'impression, de l'intérieur de Guédelon pour les gens qui y travaillent, que de l'extérieur, le public, euh, finalement... Euh, vous dites dans votre livre, il y, y a des gens qui sont déçus, qui disent ah bah, pourquoi lui il fume une cigarette, ça n'existait pas au Moyen-Âge. Donc c'est comme s'il y avait une promesse d'authenticité qui est évidemment impossible à tenir dans toutes ces dimensions, euh, qui n'est même pas une promesse faite totalement. Euh, et puis par rapport à ça, plein de décalages ou plein d'incertitudes. Oui, parce que en fait, Guédelon, euh, même sans le vouloir, se fonde sur euh, un certain nombre de valeurs. En fait. Et une des valeurs que viennent chercher euh, les visiteurs, et ça, je m'en suis rendu compte en, en interviewant des gens, en écoutant sur place ben, ce qu'ils disaient, leurs remarques, en faisant moi-même, en participant à des visites. Hein, il y a des visites guidées, bien sûr, euh, à Guédelon. Je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, cette question de l'authenticité, il y a d'autres valeurs. Hein, il y a la valeur de travail, il y a, il y a un tas de valeurs qui sont, qui sont questionnées à Guédelon. La valeur d'authenticité est excessivement présente. Et en fait, euh, bah est là, là est, on est dans la sociologie des valeurs. Hein, euh, et, et donc, euh, en fait, bah, dès qu'il y a une, une faille, bah, les gens, les visiteurs vont s'y engouffrer. Et donc, ça donne des, des situations cocasses. Euh, le, le, le chantier est très clair là-dessus. Ils disent, bah, nous, on vise une authenticité maximale, mais on, on est pris en étau, par, par exemple, par le droit du travail. Et les inspecteurs euh, du, du travail, ils sont là et ils vont dire, mais attendez, là, la machine, si elle est comme au Moyen-Âge, il y a un mort par jour. Et, et donc, ça crée c'est ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, des, des objets hybrides. Ça crée des actes de langage où effectivement, alors les cigarettes, elles sont proscrites, hein, mais par exemple, il y a, y, a, y a des casques de chantier, c'est obligatoire, hein, parce que si vous prenez une, une, une pierre sur la tête, c'est fini pour vous, hein, quand vous êtes salarié ou quand vous travaillez là-bas en, en tant que bâtisseur, en tant que bénévole. Mais bien sûr, le, le, le casque va être avec un chapeau de paille, par exemple. Et donc ça, ben les, les visiteurs, ils vont le voir et, et, et ils vont pas pouvoir s'empêcher de dire « Mais attendez, c'est quoi C'est pas authentique, ça ?» Donc la question de l'authenticité, elle est questionnée parce que les gens ont toujours peur de, de se faire avoir. Et comme il y a une grosse dimension temporelle à Guédelon, un gros enjeu entre une tension vers le 21e siècle et une tension vers le 13e siècle, eh bien, ça, ça rend très complexe les relations temporelles à Guédelon. 
avec pas mal d'ambiguïté ou d'incertitude parce que vous dites qu'il y, qu y a des gens extérieurs au projet qui disent on n'est pas dupes, on est sûr qu'en fait, dès qu'il n'y a pas de touristes, ils utilisent des machines. Euh, en réalité, tout ça, c'est du pipeau. Il y, a, il y a une série d'acteurs extérieurs, notamment dans, dans certains milieux de la restauration du patrimoine, qui disent bon, bah, finalement, c'est un discours d'authenticité, mais en fait, derrière, c'est Disneyland ou c'est euh, la modernité qui est, qui est cachée. Donc, on voit que ça attise aussi des, des tensions au sein même de gens qui pourraient partager les mêmes préoccupations, mais qui finalement questionnent aussi cette dimension. Oui, Gadelon est, est le sujet de, de controverse. Et, euh, et, et donc, ça, ça permet... Alors, j'y suis allé, par exemple, euh, y a pas si... en 2019, j ai, j ai, je suis retourné, j'ai dormi à côté, tout ça. Et, et quand je suis allé, dans, pour vous donner une anecdote claire, quand je suis allé dans une guinguette manger, en dehors de Guédelon, ben, j'ai dit, ben voilà, j'ai écrit un bouquin sur Guédelon, je fais une conférence ce soir. Les gens, euh, pas loin, euh, sont encore euh, en disant, euh, sont, sont pas contents de Guédelon. Alors que ça apporte beaucoup d'emplois hein, dans le coin et, et ça fait rayonner la, la, cette partie de la Bourgogne. Et ils disent, mais non, mais il y a un château là. Et pourquoi, pour, pourquoi on ne met pas l'argent dans ce château Un château historique <rire> sur la commune. Donc il y a toujours cette ambiguïté, et même si ça va mieux, hein, parce que la question que je me suis posée en tant que sociologue, c'est comment on peut construire une crédibilité qui vise à édifier un château du XIIIe siècle au XXIe siècle C'est ça ma question d'anthropologue et de sociologue. Et, et petit à petit, je veux dire, il y a quand même l'INRAP qui travaille avec Guédelon. Euh, ils se sont quand même positionnés avec Notre-Dame. Voilà, ils ont proposé euh, ben, leur service, leur savoir-faire avec, avec Notre-Dame, euh, Notre-Dame de Paris. Mais ça reste entier. Pourquoi Parce que ça touche à des valeurs. Il y a, il y a la dimension économique, il y a la dimension écologique, il y a la dimension pédagogique. Donc vous voyez, c'est un un feuilleté d'identité sous tension, Gadelon. Et c'est ça qui est passionnant. Parmi les, les éléments euh, modernes, moi, il y en a un que j'ai relevé en, en vous lisant que, que j'ignorais. Euh, finalement, euh, si la, la, le, le, le fait de monter les murs a été fait suivant des techniques médiévales, en revanche, ce qui n'a pas été fait suivant des techniques médiévales, c'est euh, la préparation du sol. Parce que pour préparer le sol, pour recevoir les fondations du château, il, a, il en est passé par, par ce qu'on appelle du compactage dynamique. Oui. J'ai découvert ça en vous lisant. C'est des, des masses de métal euh, lâchées d'une hauteur sur le sol pour le densifier. Bon, et alors ça, pour le coup, on, on est à peu près sûr que ce n'était pas fait comme ça au XIIIe siècle. Oui, exactement. Parce qu'il y a la dimension sécurité. C'est-à-dire que le droit du travail met sous tension et aussi fait que c'est visitable, hein, parce que sinon ça ne le saurait pas. Les autorisations ne seraient pas données, la dimension pédagogique serait, serait exclue. Si on ferme le chantier et qu'on fait une expérimentation, à la limite, on peut, enfin, il faudra quand même compacter le sol. Mais, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, différentes dimensions qui s'entrecroisent et comment elles le tiennent. C'est toujours un peu la question des sociologues. Hein. Quand il y a une organisation, en plus là c'est une organisation matérielle croisée avec une or organisation humaine, mais comment ça peut tenir Et effectivement, il y a certaines dimensions qui ne sont pas du Moyen-Âge. Les échafaudages ont été verrouillés pour que les gens ne se, se cassent pas la, la figure. Au Moyen-Âge, il y avait des fois sur certains chantiers qui ont duré un an et demi, il y avait un mort par jour. C'est pas possible. Parmi les tensions euh, que vous avez relevées, il y a aussi celle qui est liée à la nature, euh, on va dire à l'inscription aujourd'hui euh, pédagogique, mais aussi commerciale. On a parlé des produits dérivés et au fait que cette structure associative, au départ, s'est transformée en société anonyme. 
qui dit société anonyme dit salarié, dit patron, dit finalement fonctionnement d'une entreprise. Et là aussi, il y a une tension parce qu'il me semble qu'il y a pas mal de gens, euh, y compris parmi les, les gens qui y travaillent, qui vont à Guédelon pour y chercher justement quelque chose d'un peu hors des relations capitalistiques modernes, euh, quelque chose de hors du temps, quelque chose lié à une forme d'authenticité, une forme de, euh, de, de durée, d'enracinement, de, de rapport humain authentique. Encore une fois, l'idée d'authenticité, elle est souvent mobilisée. Donc est-ce qu'il n'y a pas une contradiction aussi dans la façon dont ça fonctionne aujourd'hui entre voilà, une structure de type moderne avec ses relations évidemment de, de domination patron-salarié euh, classique, et puis euh, ce que les gens y apportent, leurs affects, euh, y compris le discours tenu euh, par la directrice qui explique que voilà, pour elle, c'est redynamiser un territoire rural, c'est donner du sens à des actes de travail. Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas une tension euh, dans ces deux dimensions Bien sûr, il y a eu des, beaucoup de tensions euh, à certains moments, euh, notamment au passage en 2006, ben, je suis présent puisque je, je suis bénévole, et on passe effectivement du statut d'association de, 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 de loi 1901, avec un président, etc., avec toute l'association de loi 1901, à une SAS, Société par Action Simplifiée. Et il y a, il y a des tensions entre les salariés, la direction, euh, certains bénévoles. Il y a beaucoup de questions qui se posent à ce moment-là, justement, sur l'authenticité du projet. Est-ce que ça va rester authentique et, euh, et bien sûr, il y a eu plusieurs tensions, mais dans beaucoup de sociétés, d'entreprises, il y a des tensions. Là, elles vont être exacerbées par, par bien sûr, des valeurs qui sont défendues euh, par les uns et par les autres. Donc, ça a été intéressant de voir ça aussi. Euh, ce que je voudrais rajouter, c'est que ce qui fait aussi la spécificité, pour moi, de Guédelon, c'est que il faut l'inscrire aussi dans un écosystème plus large. Ce qui fait la force de Guédelon aussi, son intérêt pour les visiteurs, c'est ce que vous disiez, hein, c'est qu'on est dans des temporalités très rapides. Nos sociétés sont hyper rapides. Et Guédelon propose une nappe de temps plus lente. Du fait de la construction d'un édifice à la main, pour faire un cours, même s'il y a des machines comme au Moyen-Âge, du fait de du temps qui est passé à la pédagogie, qui est, qui est pas rien, hein, je veux dire, c'est quand même un centre de diffusion du, des connaissances, du goût du Moyen-Âge, euh, clairement, et aussi de la façon de travailler, hein, bien sûr, hein, où on n'est pas sujet justement à la rentabilité. Donc, pour moi, il y a une nappe de temps un peu plus lente, et quand vous écoutez les gens, ils vous le disent. C'est un chantier hors du temps, voilà, c'est pour ça que euh, je pense que Guédelon est en partie une utopie con concrète, et une uchronie, c'est-à-dire hors temps, hors lieu, euh, un non-lieu, temporel et, et physique. Et voilà, et ça crée une nappe de temps. Et quand je suis allé les voir, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur raconter Ils savent tout déjà. J'ai fait une conférence à Guédelon. Et je me suis dit, ben, je vais commencer par ça. C'est une nappe de temps particulière. C'est pour ça que les gens sont attirés. Parce qu'il y a les métiers, mais il y a aussi un temps qui est hors, hors du temps, en partie. Hein. Et ce qui fonctionne, à mon sens, pour y être allé, c'est finalement ces, ces tensions, elles sont quand même plutôt bien résolues globalement. C'est-à-dire que euh, tout le monde y trouve son compte, en fait, aussi bien les scientifiques euh, qu'un public familial euh, ordinaire, euh, que des gens qui ont la passion des vieilles choses et la passion des vieux habits et des vieux outils. Euh, finalement, on, on va quand même trouver des différentes dimensions qui sont quand même plus euh, complémentaires que, que contradictoires. Enfin, je trouve qu'en euh, termes d'utopie, c'est plutôt quelque chose, mais là, c'est un avis personnel qui, euh, qui fonctionne. Je voudrais vous demander, peut-être pour terminer, euh, quels sont les prolongements de Guédelon, je dirais aussi, de, aussi bien dans, dans le temps que dans l'espace. Euh, une fois que le château sera fini, euh, on imagine mal tous ces gens euh, ranger leurs outils et puis euh, fermer complètement euh, euh, la boutique. Euh, Est-ce qu'il y a des, des prolongements envisageables Et puis aussi, on, vous avez commencé à en parler, ailleurs dans le monde, euh, est-ce qu'il y a des, des choses similaires qui peuvent voir le jour Alors, Guédelon, en 2019, le soir où je suis invité à faire une conférence, il y a une autre personne qui est invitée, c'est un des représentants de adopte un château.com. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce concept, qui a fait, euh, qui a fait fureur. Hein. 
c'est la plus grande copropriété au monde. C'est-à-dire, euh, ils rachètent collectivement des châteaux en ruine et avec des bénévoles et avec des gens qui mettent un peu d'argent, ils reconstruisent des châteaux forts. Le but, c'est de créer des événements ensuite dedans. Et le soir où je vais faire euh, mon, ma, ma petite intervention, il y a ce gars-là. Et Marine Martin, qui est la, la directrice du chantier, fait une annonce devant tous les salariés, devant les, les, aussi les bâtisseurs, les bénévoles. Et elle explique que Guédelon a une vocation à devenir centre de formation pour transmettre. Donc, il y a une volonté politique dans le sens d'agir dans la cité qui est très forte à Guédelon, c'est-à-dire vouloir que ceux qui ont compris et appris du, du, de, de ces techniques, de cet apprentissage par les usages, ils veulent en faire quelque chose qui va être une continuité et qui va permettre, euh, avec des dimensions écologiques aussi, hein, de la construction de demain, euh, euh, l'éco-construction, tout ça, euh, permettre à ce que ça devienne un, un grand centre de formation. Et pendant un moment, ils avaient dit « on va construire une cathédrale euh, ». Il y a eu plein de projets, bien sûr. Hein. Il y a un village qui est, qui est quasiment construit aussi. Et en fait, l'objet, je pense que c'est vraiment un centre de formation, de diffusion du savoir avec des apprentis, tout ça. Et le lien avec adopteunchâteau.com, c'est aller sur les, sur les chantiers de, de, de reconstruction et, et faire participer à travers leur savoir la reconstruction de ces, de ces châteaux. Donc ça a fait beaucoup de... Pour répondre à votre question, si on a encore 3, 3, 3 secondes, ça a fait beaucoup d'émules. C'est-à-dire que, par exemple, celui qui a fait les, les plans initiaux de Guédelon, hein, qui est toujours dans le, dans le comité d'experts, de, de, de scientifiques, c'est Jacques Moulin. Et Jacques Moulin, c'est qui bah, C'est l'architecte en chef, un architecte en chef des monuments historiques. Et, et par exemple, là, eh bien, il a, euh, ça fait quelques années que euh, la basilique de, de, de Saint-Denis, il y a une flèche, et ils ont décidé, euh, jusqu'en 2028, je crois, de refaire cette flèche qui avait été enlevée au 19e siècle, et de faire un chantier ouvert au public. Ben ça, c'est pas étonnant que Jacques Moulin soit à l'origine de ça, parce qu'il était déjà assez dans cette innovation-là, dans cette volonté de changer un peu le patrimoine. Et ça, ça va être visité par des publics. C'est pour redynamiser euh, cette partie. Il y a, il y a eu d'autres trucs. Hein. Bon, J'en ai plusieurs, mais il y a par exemple un chantier euh, en Allemagne qui a été créé après Guédelon. Et ils ont retrouvé des plans d'une abbaye du Moyen-Âge, mais plutôt au temps de Charlemagne. Et ils sont en train de reconstruire une abbaye. Donc il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs lieux. Il y a un, en Normandie, il y a un village viking. Il y a même un, une sorte de, de guédelon outre-Atlantique euh, dans l'Arkansas. Oui, mais qui n'a pas marché. En fait, euh, euh, Michel Guyot, l'initiateur du projet, a, a décidé de faire un projet dans l'Arkansas. Et ça n'a pas pris parce que même s'il y a des, des visiteurs des États-Unis qui viennent à Guédelon, l'exporter là-bas, c'est très, très compliqué. Donc il, le, le chantier s'est arrêté. C'est une forteresse. Alors justement, ça m'amène à une question que je voulais vous poser. L'exporter, c'est compliqué peut-être aussi parce qu'on euh, est en France et qu'en France, il y, y a un public, on n'en a peut-être pas assez parlé, euh, un public et aussi euh, un, un vivier de gens qui intéressent ces questions. Vous avez passé du temps avec ces bénévoles, avec ces constructeurs. Euh, vous diriez qu'ils ont quel rapport au Moyen-Âge Est-ce que c'est des gens qui étaient passionnés de Moyen-Âge au départ et euh, le, le chantier est venu dans un deuxième temps ou est-ce qu'ils sont venus plutôt par le côté pratique, travail de la pierre, travail des matériaux, artisanat Et finalement, le Moyen-Âge, c'était le Moyen-Âge, mais ça aurait pu être l'époque moderne ou ça aurait pu être autre chose Il euh, y, y, y a différents types de bénévoles, mais je vous donne un exemple. J'ai interviewé une, une personne qui lui venait avec son fils, donc l'intérêt du, du chantier c'est de faire revenir plein de générations, c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Mais lui venait avec son fils, lui construisait des rames de métro automatiques. Et ce qu'il trouvait à Guédelon, pour vous donner un exemple concret, 
Eh bien, effectivement, c'était le concret. Euh, le concret, la pierre, le rapport à la pierre, l'authenticité, euh, un rapport au temps, au travail différent. Et donc, il y avait une partie de Moyen-Âge, mais aussi une partie très concrète de, du travail de la pierre, du travail manuel. Et le sentiment. D'autres disaient, ben, c'est la simplicité. C'est toujours des valeurs. Hein. C'est souvent des valeurs qui sont sollicitées. Et bien sûr, euh, certains, le Moyen-Âge, évidemment. Mais la plupart, finalement, c'est plutôt ce euh, rapport au travail manuel et euh, participer à, à, à un projet collectif qui les dépasse. Et voilà, souvent, c'est ça. Une dernière question, parce qu'il y a un mystère qu'il faut lever, c'est qui le seigneur de Guédelon Puisque ce n'est pas Michel Guyot, Michel Guyot c'est le propriétaire et initiateur, mais est-ce qu'il y a un seigneur à Guédelon Et si oui, c'est qui ce seigneur féodal du XIIIe siècle Alors, oui, il y, y a un seigneur, je vais essayer de, de, de vous retrouver, de vous dire le scénario de Guédelon pour, pour conclure. La construction de Guédelon a commencé par un récit, l'histoire d'un petit seigneur de puisée, mal logé entre un suzerain puissant et des abbayes prospères qui, sous le règne de Philippe Auguste, a entrepris de doter son lignage d'un château fort, symbole et réalité de son pouvoir. Puis le chantier a été installé en forêt, sur une légère éminence, directement dans la carrière, de grès ferrugineux. Le grès de la puisée résiste bien au gel, et par sa compacité, empêche la remontée de l'humidité au sol des murs. Donc en fait, pour répondre à votre question, il y a bien un seigneur de Guédelon, mais qui est un seigneur imaginaire, mais qui s'inscrit dans des alliances vraisemblables qui existent vraiment. C'est ce pourquoi, à Guédelon, plus le chantier avance, plus l'archéologie et l'histoire progressent, et plus ça vient nourrir euh, le, le scénario de, de Guédelon. Et, et donc, il y a, il, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu vraiment un seigneur. Pas à Guédelon, mais pas loin. Et, et ça s'est apparu en, en, bien plus tard en, en regardant dans les archives. Donc ça, c'est le truc un peu hallucinant de de, de l'aventure à Guédelon. Ah, c'est-à-dire que le, le, le seigneur qu'ils ont imaginé, je crois qu'il s'appelle Guibert ou Gilbert, euh, en fait, ça c'est le seigneur imaginaire, mais il y a par ailleurs un seigneur réel dans le coin à la même période qui aurait pu être le oui. seigneur de Guédelon tel que c'est devenu. Oui, dans les archives, ils ont découvert ça, mais bien des années après euh, la, la construction. Bon, alors on voit qu'on n'est on est pas à l'abri hein, de, euh, de ces entrechocs entre temporalités, que Guédelon est un lieu très très intéressant pour y réfléchir. Bah, merci encore Emmanuel Glass, je rappelle le titre de votre livre L'Aventure Guédelon, l'édification d'un château médiéval au XXIe siècle, euh, et au XIIIe aussi du coup, euh, donc euh, paru aux, aux presses universitaires de la Méditerranée. Euh, merci pour ces éclairages, et puis bah, je pense que, que comme moi vous conseilleriez sans doute aux gens qui nous écoutent et, et peut-être pour certains qui auront des vacances à la Toussaint d'aller y faire un tour. Oui, je vous, le, je vous le recommande, merci André pour, pour cette invitation et pour, pour ce dialogue. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci.